0: Buenos días, gran familia del Colegio San José de los Infantes. Es para nosotros un honor estar con ustedes el día de hoy, 14 de septiembre de 2021. Un segundo 14 de septiembre atípico que nos toca vivir, derivado pues, de la situación de la pandemia COVID-19, que ha venido a cambiar muchos planes en la vida de todos y en la sociedad como tal. Sentimientos encontrados llegan a nosotros, puesto que estos días... Serían días en los que compartiríamos con amigos en las calles, con la familia, a los que somos padres, el hecho de poder empezar a inculcarle a nuestros hijos ese amor a esa bicentenaria casa de estudios a la cual pues nos ha forjado a todos como lo que somos hoy, adultos, responsables, éticos y en busca de siempre del éxito. El día de hoy recordamos pues, el magno desfile que se lleva ya tradicionalmente en las calles de Zona 1 de nuestro Bicentenario Colegio. Y es por ello que para vivir estos sentimientos desde casa, protegiéndonos, hemos creado esta serie de programas virtuales para ustedes, los cuales están llegando a través de nuestra página en Facebook, el canal en Spotify, y que quedarán también para la posteridad, para que alumnos actuales, que no tienen la dicha en estas ocasiones de poder salir a desfilar, que en algún momento pudieran llegar a perder esa historia y esa esencia del por qué se hacía, puedan tener este recurso de la mano de los verdaderos protagonistas de la historia, del por qué y de dónde se origina cada tradición que nosotros hemos aprendido a amar dentro de nuestras filas. El día de hoy presentamos para ustedes esta edición de protagonistas de la historia a la cual hemos llamado Aquí viene el Infantes Campeón, programa que hemos dedicado a la gloriosa escuadra de gastadores de nuestra bicentenaria Casa de Estudios. Y es por ello que pues tenemos acá en este programa invitados de honor todos gastadores que formaron parte de distintas escuadras a lo largo de la historia del colegio. Me voy a permitir presentar a uno por uno y es así como les presento a ustedes en este momento a Jaime Díaz. Buenos días Jaime, bienvenido. Buenos días amigos,
1: familia del colegio de infantes, es un gran placer y un gran honor estar aquí con ustedes y compartir con mis compañeros gastadores este pequeño programa, estas remembranzas que de alguna u otra manera muchos eh, vivieron, muchos recuerdan y muchos conocerán este día, eh, cosas que tal vez eh, se escaparon al conocimiento de de algunos eh, pues hoy tendrán la oportunidad de, de viva voz de los protagonistas eh, de esas historias maravillosas que nos tocaron vivir
0: en nuestra bicentenaria casa de estudios muchas gracias gracias Jaime, el honor es para nosotros contar con tu persona en este programa también vamos a presentar en este momento a Hugo Farfán bienvenido Hugo, buenos días Buenos días Ángel, eh, buenos días
2: eh, Jaime y a los demás participantes, eh, nostalgia, nostalgia se nos atraviesa a todos en estas épocas y en esta pandemia que estamos pasando de no poder recortarnos con los amigos, y, pero siempre están los recuerdos vivos de lo que vivimos en nuestras épocas y de lo que vivimos todos los años en, en las calles viendo a desfilar al, al colegio, a sus escuadras, a... A, a todo mundo y, y pues aquí estamos para poder eh, traer a colación esas, esos recuerdos y esas vivencias que tuvimos dentro de la escuadra de gastadores, así que
0: buenos días a todos y, y, y un feliz 14 de septiembre. Gracias Hugo, también tenemos la presencia de Manuel Quiñones,
3: buenos días Manuel, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, Ángel. Buenos días a la querida familia del Bicentenario Colegio San José de los Infantes. Es un placer para mí nuevamente estar eh, en esta actividad en la cual pues, nos dedicamos a, a hacer remembranzas de todas las vivencias que, que cada uno vivimos en su época. Y que pueden ser muy diferentes, pero el sabor de estar representando a esta Bicentenaria Casa no... No, no se puede perder y no lo hemos perdido a pesar de los 240 años que lleva esta Casa de Estudios. Gracias por la invitación y pues a cada uno de los integrantes de, de este foro, pues vamos a... Y también muy buenos días y a la, todos los escuchas pues también muchísimas gracias por, por tomarse el tiempo de escucharnos.
0: Gracias Manuel por tus palabras. Tenemos también la presencia de Rodrigo Valle. Rodrigo, buenos días, bienvenido.
4: Buenos días Ángel, buenos días muchachos, qué gusto estar aquí con ustedes, a todos los de la escuadra y también a todos a todos los oyentes de, de San José de los Infantes, como bien decís, la nostalgia el sentimiento de un 14, de un 15, en estos días el cielo se tiñe de gris y obviamente por temas de pandemia aún no se puede estar presente de esa forma como queremos muchos estar ahí. Gracias por la invitación, aquí ah. vamos a hablar de varias cosas y espero que sea de buena, sea bueno, algo bueno para la historia.
0: Gracias Rodrigo, muy amable. Tenemos también la presencia de nuestro último invitado, Alejandro Hernández. Buenos días Alejandro, bienvenido.
5: Buenos días Ángel, buenos días a todos. Eh, primero que nada, gracias por la invitación, espero que sea algo que les guste a todos. Y pues nada, espero que se la pase muy bien y gracias por la invitación.
0: A pues gracias por aceptar, Alejandro. Y pues vamos a entrar en materia. Hablar de la escuadra de gastadores del Colegio San José de los Infantes es hablar de algo muy particular. De hecho, hablar del colegio, pues, es algo particular a nivel nacional. El colegio tiene un sinfín de historias, un sinfín de reconocimientos que al paso del tiempo pues ha adquirido a través de distintas promociones, a través de distintas actividades, puesto que el colegio no solo es banda, no solo es cuerpos de marcha, hay reconocimientos académicos, hay reconocimientos a personajes ilustres, y pues lógicamente hoy 14 de septiembre recordamos específicamente los cuerpos de marcha, específicamente la gloriosa escuadra de gastadores, y es a ello a lo que quería llegar, la escuadra de gastadores es algo que yo en lo personal siempre admiré eh, por el tema de que ellos son una pequeña familia y pues lo vamos a ir viendo acá dentro del programa como hay un lazo y un vínculo entre todas las personas invitadas a pesar de que ninguno de ellos coincide en un año exacto de, de estar dentro de la misma eh, para ello vamos a empezar a platicar un poco de historia con Jaime para que nos pueda comentar pues esa época en la que él pudo vivir y así también podamos recordar que Jaime estuvo en la escuadra de la promoción Bicentenario en el año 1981 entonces Jaime me gustaría que me puedas contar pues cómo son tus inicios en esa escuadra de gastadores eh, que nos puedas comentar si pues aún había oportunidad de que marcharan con armas, si no se marchaba con armas eh, Cómo fue esa preparación De esa celebración del Bicentenario Cómo la viviste vos como un gastador De la promoción Bicentenario Y pues los micrófonos son tuyos Para que nos puedas llenar de esa gran historia Gracias Ángel Pues he de comentarte que
1: desde niño Soñé toda mi vida Pertenecer a la escuadra Y gracias a Dios se me dio Creo que la altura me ayudó Para lograr eh, Ese sueño y que se hiciera realidad eh, para el año del Bicentenario se prepararon muchísimas cosas, una de ellas era marchar el 10 de junio, aniversario de nuestro colegio, nuevamente con fusiles. Eh, fue un poco complicado poder eh, conseguirlos, pero gracias a Dios eh, lo logramos. Eh, recuerdo que una tarde... Eh, con un boot del colegio fuimos comandantes y gastadores a la guardia de honor a recoger los fusiles M1 que son pertrechos de guerra para poder realizar esa, ese sueño que todos teníamos en la noche llegamos con todos los fusiles al colegio eh, custodiados por jeeps del ejército y eh, fuimos a guardarlos al sótano donde estaban los laboratorios habían fusiles en muy mal estado, pero en ese entonces se marchaban con compañías, no como ahora. Todas uh -huh. las compañías iban a marchar con fusiles, eh, la, la, las escoltas también, y obviamente los gastadores. Los gastadores éramos los únicos que íbamos a usar bayonetas en los fusiles, y eso hacía que esos fusiles M1 con sus bayonetas se... Eh, eh, tuvieron una altura más o menos como de unos 70 de alto eran ¿Cómo? fusiles pesados pero ninguno tenía ningún mecanismo de, de percusión entonces eh, prácticamente eran de demostración los gastadores escogimos los 10 mejores fusiles y eh, los preparamos eh, eh, los barnizamos y los dejamos impecables y empezó el el, el entrenamiento con todas las compañías del colegio a puerta cerrada eh, fueron meses de práctica eh, recibíamos muy pocas clases era más eh, ensayo de marcha que otra cosa tuvimos instructores eh, eh, militares para el manejo de, de, de los fusiles y, y todas las eh, maniobras que se podían hacer con ellos Desafortunadamente no tenemos una sola fotografía de los entrenamientos. Todo el mundo preparó sus cámaras para el 10 de junio y el colegio organizó una una maratón con una antorcha que salió de Antigua Guatemala hasta, a principios del mes de junio. Para uh -huh. tristeza de, de, de todos, Inexplicablemente, eh, un grupo de personas pasaron ametrallando los buses eh, donde iba la gente que iba a correr, alternándose en la maratón, y desafortunadamente un compañero gastador perdió la vida ese día. Eh, fue un momento muy, pero muy, muy triste para todo el colegio, para toda la familia del Infantes, y eh, posteriormente a ese evento... Eh, horas, un día después tal vez, el colegio empezó a recibir llamadas telefónicas amenazando que si salíamos a desfilar con armas, iban a poner bombas en el recorrido del desfile razón por la cual la, la dirección del colegio optó por devolver los fusiles nosotros no lo sabíamos llegamos el, eh, un día a empezar las prácticas y los fusiles ya no estaban ¿Cómo no, no se imaginan lo que lloramos, porque teníamos una gran ilusión después de los años 50 que era normal marchar con fusíndes regresar a ese a ese capítulo que se había perdido, eh, y no lo logramos hacer. El desfile se realizó sin, sin, eh, sin las armas, eh, no hubo ningún problema. Pero nunca en las calles nos pudieron ver todo lo que nosotros nos habíamos esforzado para ese día. Luego llegó el 15 de septiembre, ya del año del Bicentenario. Eh, preparamos, eh, Nos preparamos para un concurso de orden cerrado que por mucho tiempo el Ministerio de la Defensa no había organizado. Siempre lo organizaba Educación Física. Pero en esa oportunidad, uh -huh. Dios sabe por qué, eh, el Ministerio de la Defensa lo organizó y tuvimos el gran honor de que la escuadra ganó el primer lugar. Todos esos meses de ensayo pues, nos sirvieron porque ya estábamos muy fobiados para obtener el, el, el trofeo que nos merecíamos por, pues, por el esfuerzo que habíamos hecho.
0: Por supuesto.
1: Yo creo que me... no la conocían, muchos no la conocían, muchos ni siquiera se imaginaron que el colegio iba, iba otra vez a marchar con, 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 con los fusiles M1 que eran tradicionales en, en los años 50. Pero para nosotros era algo muy especial y tristemente no se logró.
0: Me quedan algunas dudas acá, Jaime, y quisiera que me las pudieras ir aclarando. Bueno, pues lamentablemente se da esta situación, este hecho que pues altera toda la planificación que se tenía de la celebración del Bicentenario, fallece este compañero de ustedes. En ese momento, ¿cuántos alumnos integraban la escuadra?
1: Diez. Tradicionalmente habían sido diez en la época actual. He visto escuadras de once o doce gastadores, pero eh, tradicionalmente diez siempre.
0: Ok. Cuando sucede este hecho, eh, digamos en este lapso de junio a septiembre... ¿Alguien más eh, ocupa ese espacio o ustedes como escuadra eh, llegan a salir con nueve alumnos únicamente?
1: En el desfile del 10 de junio salimos nueve, pero ya para el desfile del 15 de septiembre ya éramos diez nuevamente.
0: Okay. ok, luego de esto, pues posterior a ello ya no supimos de algún hecho o no hay registrado algún año en el que se haya podido volver a utilizar armas para un desfile, ¿es correcto? Nunca más.
1: Nunca más. Esta fue la, el primer intento fallido y nunca más se volvió a lograr. Yo tuve eh, una iniciativa años después de que yo me, gradu me gradué para regalarle al colegio 10 eh, fusiles de, de, que los usan como en Estados Unidos como, como para los parades, eh, que son uh -huh. solo fusiles... Eh, eh, que solo tienen el, el, la forma, pero que realmente no son fusiles reales, para uh -huh. que la escuadra de gastadores siempre saliera los, los, en los desfiles del 15 de septiembre eh, con armas, pero no fue autorizado.
0: Claro, supongo que pues, por alguna situación como la que se dio, pues pudo haber quedado algún miedo en ese momento, ¿no? No, fíjate que eh,
1: lo que sucedía es que después de que los problemas que tuvimos con el conflicto armado, y que gracias a Dios logramos tener la paz nuevamente eh, eh, se, se, se consideraba de que ya no era prudente que un, que un joven, que un alumno portara un arma aunque fuera eh, sintética pero lo que representaba como tal ya no era, no era como, como bien visto es más, ya no se le denominaba bandas de guerra por ejemplo sino que bandas musicales, ¿verdad? para porque el término guerra eh, ya representaba otra cosa, entonces eh, nunca más se volvió a hacer.
0: Ok, gracias por ese aporte Jaime, y pues eh, te graduaste en el 81, y posterior a ello, ¿qué pasa? Eh, ¿Sigue ese vínculo con la escuadra de gastadores? ¿O ya pues te desligas por completo de la situación? ¿Qué es lo que sucede con Jaime en ese entonces? Sabes que
1: eh, yo me grabé en el 81, en el 82, fui llamado nuevamente a la escuadra de gastadores como exalumno. Había un gastador que no cumplía con, con, con la exigencia que se tenía en ese momento y eh, ante la imposibilidad de poder entrenar a otro caballero alumno, fui citado para, para marchar nuevamente con la previa autorización de... de ...de la dirección del colegio... Eh, ...cuando estaba el padre Cristóbal... ...y empecé a entrenar como... 10 12 días antes del desfile... ...pero muchas de las formaciones que hoy por hoy... Eh, ...se usan... ...yo las enseñé ...entonces yo tenía pues... Eh, ...todo el conocimiento para... ...para integrarme inmediatamente sin necesidad... ...de tener más práctica... ...todos ustedes claro. seguramente han hecho eh, la maniobra de Cruz 360. En el 81 eh, a mí se me ocurrió hacer esos giros y gracias a Dios lo siguen haciendo. Yo cuando, cuando lo veo siento escalofrío en, en mi cuerpo porque aunque nadie lo sepa, eh, en mi corazón y en mi mente está el saber que esos caballeros alumnos que hacían esas maniobras, muchas de ellas fueron inventadas por mi persona.
0: Increíble, increíble, y de hecho esta formación de Cruz 360, si no estoy mal, eh, pues ya ustedes me irán corrigiendo eh, dentro del programa, pero yo no he visto de, de, en los festivales y actividades que el colegio ha participado junto a otras instituciones, no he visto una escuadra de gastadores que haga una formación similar o parecida a ella. Sabes que yo sí he visto...
1: Eh, los giros de 360 no en una cruz, pero sí en algunas otras maniobras uh -huh. eh, porque afortunadamente nosotros hemos puesto eh, los puntos sobre las sillas y eh, estamos bajo la mira de muchísimos centros educativos entonces eh, tenemos una gran responsabilidad al ir a la vanguardia de, de todas estas situaciones y eh, pues muchas de las cosas que nosotros hacemos son imitadas yo pensaría en que eso no debería ser molestia al contrario, es un honor que, la, que los demás centros educativos eh, puedan si lo podemos decir, copiar algunas cosas, para mí no es ninguna molestia al contrario, es un, un gusto y un honor, porque solo las cosas buenas se imitan
0: exactamente,
1: se me viene a la mente también eh, Hubo un, un año, no recuerdo exactamente qué año era, pero eh, hubo un pequeño conflicto en el colegio y todas las, eh, todas las, eh, todos los alumnos, o sea, de todos los cuerpos de marcha, se quedaron sin instructores. Eh, fuimos llamados tres personas para coordinar y enseñarle a los muchachos todo lo que tenían que saber para poder desfilar. Eh, ese 15 de septiembre eh, Rogelio Rosada que es un gran amigo mío compañero gastador fuimos eh, convocados Mario Vela que ya no está con nosotros y en paz descanse fue el encargado de, de entrenar a, a las dos compañías me recuerdo que en ese año hubo también una invitación del Ministerio de la Defensa para hacer eh, maniobras eh, en el campo Marte solo para los cuerpos de gastadores, sin voces de mando, era algo que nosotros nunca habíamos hecho y eh, tuvimos muy poco tiempo para entrenar a los muchachos tal vez unos 20 días y fue un trabajo arduo entre Rogelio Rosada y yo, lo hicimos y eh, faltando tal vez como, porque no lográbamos tener la coordinación para que los muchachos lograran pasar de una formación eh, luego en línea, otra formación, luego en línea, otra formación, sin voces de mando, eh, eh, porque era muy poco tiempo. Eh, me recuerdo que en un momento se me ocurrió algo que, que era una prueba y que íbamos a hacer, me recuerdo que nos fuimos a meter, eh, estamos entrenando en el campo Marte, nos fuimos a meter a un callejón de la zona 5 a hacer las prácticas, y eh, fue impresionante cómo lo logramos hacer, de una manera realmente tonta si lo quieren ver así y les voy a contar cómo fue eh, cuando el, el el colegio, digamos, ya estaba en, en, en el área de maniobras a la mitad estaba una mesa con oficiales del ejército, lo que eso iban a hacer es que iban a calificar el, el, eh, todo el recorrido de, la, de las maniobras uh -huh. Rogelio Rosario y yo nos fuimos al extremo porque toda es, esa área estaba, estaba libre. O sea, todo el público, aunque había muchísima gente, estaba en las orillas. Entonces, Rogelio y yo nos fuimos y con las manos hacíamos movimientos que eran las voces de mando para los, los eh, gastadores. Entonces, hacíamos un movimiento un, en, con una mano y era un de frente. Y Rogelio hacía con otra mano y era el marchen. Y cuando hacíamos otro movimiento, era wow. regresar en línea y otro movimiento, hacer la segunda formación. Eh, hicimos uno donde estaba la mesa para hacer un alto el comandante salió por atrás de la fila a pedir autorización para seguir con las maniobras eh, se le, le fue concedida por el, por, eh, el jurado calificador regresó nuevamente a, a, por la parte de atrás a la línea de gastadores y volvimos a hacer lo mismo nadie, absolutamente nadie se dio cuenta de lo que estábamos haciendo porque todos estaban viendo a los caballeros alumnos hacerlo Claro. Cuando terminaron las maniobras, ustedes no se pueden imaginar los gritos y los aplausos de la gente porque no entendía cómo pudieron hacer maniobras, tantas maniobras en tanto tiempo sin escuchar una sola voz de mando. Eh, por supuesto, el, el colegio volvió a ganar el primer lugar. Y cuando regresamos ya después del desfile, ¿verdad? porque eso fue un día X, no recuerdo la fecha, pero cuando fue el desfile... Del, del 15 de septiembre regresamos al colegio y pues eh, el, los exalumnos que habíamos sido invitados para colaborar con el colegio, para entrenarlos, eh, no nos esperábamos eh, que el padre Cristóbal nos fuera a dar una condecoración. Eh, delante de todos los caballeros, alumnos y de, de, de los padres de familia, que si ustedes bien se recuerdan, se, for, se, for, se formaban en los en los eh, corredores del de del patio central, para mí fue un momento muy emocionante, yo guardo con todo mi corazón ese reconocimiento que nos dieron porque nunca lo hicimos por algo así, lo hicimos siempre por el colegio, porque el colegio siempre estuviera bien, se viera bien y, y, y que no perdiera eh, bajo ningún punto de vista la calidad y la presencia que siempre ha tenido, entonces son de las cosas que yo les puedo compartir con tanto orgullo y con tanto honor que me han permitido eh, ser parte, aunque siendo exalumno, ser parte nuevamente de, de la escuadra de gastadores. Hace pocos años, cuando el, la escuadra cumplió 50 años, fui convocado nuevamente por unos grandes amigos del colegio para poder participar. Eh, fabriqué un espadín para... para el, el comandante de la escuadra que fue con un aporte colectivo de los que estábamos en ese grupo y con mucho cariño, con mucho amor entregamos ese espadín al comandante eh, ya enfrente eh, eh, del colegio de las actuales instalaciones para que pudieran entrar marchando con él nuevamente en el en la tarima de donde está el gimnasio volvimos a hacer protocolariamente la entrega del espadín a, a, al comandante y eh, en, la, en la página del colegio hace, hace unos días yo recordando me metí a la página de Vértice y lo volví a ver y no no les voy a negar que mis ojos se llenaron de lágrimas nuevamente de la emoción el colegio a mí me ha dado mucho me, la, su formación me ha, me ha ayudado mucho en mi vida personal eh, estar en la escuadra de gastadores para mí también ha sido muy valioso porque eh, esa disciplina y ese orden que aprendí en algún momento es lo que actualmente eh, forma parte así como importante de mi vida entonces eh, eh, me siento tan orgulloso de haber pertenecido a esa escuadra y haber pertenecido a, a ese colegio que amo con todo mi
0: corazón Excelentes recuerdos Jaime, quisiera para ir finalizando esta participación de tu persona, que me puedas comentar qué es lo que sentiste al momento de poder estar de nuevo eh, tan cerca de las generaciones actuales de, del colegio, tener esa oportunidad pues, de hacer historia eh, con este espadín emblemático eh, por, la, por la escuadra número 50, ¿no? Eh, y poder tener ese contacto de nuevo, digamos, es, es normal y me imagino pues cada 14, 15, el poder estar de vuelta eh, en, el, en los desfiles, ¿no? Pero el tener la oportunidad de estar de nuevo, cercano a los alumnos, eh, tener la oportunidad de tener ese contacto, de entregar ese spain con los demás compañeros, ¿qué es lo que te deja como persona, como exalumno, como, como ese exgastador que vio tanto en este momento?, al volver a tener ese acercamiento
1: fue increíble, de verdad eh, los patojos son, son fabulosos, son una esponja eh, ellos aceptan de muy buena manera cualquier cosa que los pueda ayudar a ser mejores como, como como gastadores para que puedan lucirse y creo que en lo personal me siento muy contento porque todos me acogieron muy bien, no solo los gastadores, sino que eh, alumnos de otras promociones que estuvieron en banda y, y que estuvieron en, en, en las compañías eh, tener ese acercamiento porque yo era el más grande de todos eh, fue increíble, fue una gran experiencia eh, lo volvería a repetir una, dos tres y cien veces más por el colegio sería capaz de hacer
0: prácticamente cualquier cosa excelentes palabras Jaime, te agradezco muchísimo por ello y gracias por toda esta historia que, que nos ha enriquecido en esta mañana eh, pues conociendo un poco de la, de la época un poco más antigua de las escuadras de gastadores vamos a ir enlazando esto y es así como en este momento vamos a tener la participación de Hugo Farfán eh, pues Hugo quisiera que nos puedas comentar eh, sobre tu estadía dentro de la escuadra eh, cómo van pasando esos años en Caño año te integras ¿Cuáles son los momentos más esenciales, más importantes que vives como un caballero alumno gastador del Colegio San José de los Infantes? Los micrófonos son tuyos, Hugo. Pues,
2: buenos días, Ángel, nuevamente.
0: Eh, emociona,
2: la verdad, escuchar las palabras de Jaime, eh, de las anécdotas contadas. Y pues, pues nada, igual que él, desde pequeño, siempre quise pertenecer a, a esa escuadra, y más porque porque en la familia había muchos antecedentes de, de miembros de esas escuadras de gastadores. Eh, así en el 84, en el 85, mi tío Leonardo Valle Murga era parte de esa escuadra de gastadores. Eh, Willy Aldana Valle también era de gastadores de los 80. Y obviamente uno era patojo, uno estaba en la preparatoria en el colegio y, y los veía a ellos y era así como que los, los héroes, ¿verdad? Entonces eh, yo recuerdo una historia que precisamente ellos dos contaban cuando quisieron ingresar a la, a la escuadra de gastadores, no era cuántas, porque antes era mucho por calificaciones que pertenecías a, a un cuerpo de marcha en el colegio o a un cargo importante dentro de los cuerpos de marcha pero ellos cuando llegaron a, a hacer, obviamente tenían altura, y, y no recuerdo el instructor que estaba ahí, y le dijo, bueno, miren, queremos pertenecer a la escuadra, y, ok, ¿quieren pertenecer? Sí, 50 despechadas, y los dos se tiraron al suelo a hacer las 50 despechadas, y cuando terminaron dijeron, bueno, pasen adelante, entonces era, era, era parte muy física también, y de mucha resistencia más que todo en esa escuadra, entonces yo recuerdo desde pequeño, eh, esa ilusión de querer llegar a ser gastador, luego vino mi hermano, mi hermano Carlos Eduardo de León Valle, que, que también fue parte de esa escuadra de gastadores, entrenado también por Jaime Díaz, por, eh, por Rosada, por José Abril, que yo recuerdo que era un pánico el que se les tenía cada vez que iban a un ensayo, porque decían, aquí ya cayó, <ríe> pero era, era, y era un, un gran respeto el que se les tenía a ellos por todo lo que habían logrado dentro de las filas de la escuadra y, eh, y, y, el, y lo que iban transmitiendo de generación en generación, porque a veces uno cree tener eh, el conocimiento o, o saber qué hacer pero si no te lo transmiten bien, pues lo vas como degenerando la, 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 la instrucción ¿verdad? Entonces ellos siempre, se, ellos siempre se encargaron de recordar cómo eran las cosas y, y, y fueron parte fundamental de esa de esa y pongo aquí a colación, en el 93 fue que vuelven a ganar ese concurso con esas órdenes sin, 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 sin voz de mando como decía Jaime eh, esa escuadra de gastadores del 93 eh, pero yo quería ser parte de los gastadores pero era chaparro no llegaba, yo recuerdo que en el 92 estaba en la segunda compañía en el último pelotón y para antes en el colegio cuando te formabas, cuando eras soldado raso ibas a compañías te formaban por orden de estatura del más alto al más pequeño y el primer pelotón de la primera compañía eran los altos y después iban para abajo, entonces ya se imaginarán que, que yo era el más chaparro de los chaparros entonces decía yo mi sueño frustrado de ser gastador creo que no voy a llegar nunca pero en el 93 me doy el estirón entro al 94 y, y obviamente mi hermano se había graduado en el 93, yo entro en el 94 eh, a la escuadra de gastadores, una escuadra eh, complicada porque el comandante era Roberto Hunter, muchos de aquí lo conocen, que estuvo desde tercero básico en la escuadra de gastadores, pero como estuvo de tercero básico, le era el hermano que quedaba en el 94 con otro compañero, y después los demás todos éramos nuevos. Claro. Entonces, fue, le costó bastante <ríe> hacernos entender a todo el mundo eh, cómo eran las formaciones y demás, y, 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 y poder eh, sacar una escuadra que, que, pues, que diera la talla. Es más, eh, nos costó tanto que en ese año precisamente llega Jaime... Un día al campo Marte y nos dice: No, bajémosle, subámosle un poquito el ritmo porque ustedes no van a aguantar ese ritmo, ese ritmo cadencioso que traía la escuadra de gastadores de los 90 y de los 80s. Uh -huh. Y es ahí donde en el 94 le subimos un poquito el, el, el paso a, a la escuadra de gastadores para que, para que no nos diéramos tan mal. Y lo decimos aquí delante de todos, porque todos sabemos de que pasamos ese. Ese, ese lapsus en de que, bueno, si no nos sale bien, nos salimos, pues. Y recuerdo muy claro. bien, ese 1994, un 13 de septiembre precisamente, a mí me da risa porque hoy eh, siempre el día de mi cumpleaños era el último ensayo, <risa> y había camorra en <risa> las hasta ahora teníamos una, una eh, tradición de que el último día de ensayo hacíamos pasivo y era una camorrea cada uno de los integrantes, incluyendo los instructores, eh, y nos dicen en la mañana ese 13 de septiembre en las instalaciones todavía del antiguo colegio, que no nos salía nada, y las pisadas eran todas disparejas y demás, y nos dicen, bueno señores, vayan a almorzar, regresen, si de aquí en la tarde ensayamos y no sale nada bien, hablamos con el director y la escuadra de gastadores este año no sale Sí, wow. Y cuando regresamos esa, esa tarde, todos con el compromiso y, y con, con demás, pero como te repito, la mayoría de la escuadra, el 90% de la escuadra, éramos nuevos. Eh, llegamos a ensayar en la tarde, terminamos a las 7, 8 de la noche. No nos veíamos, pero sí oíamos solo una pisada en cada una de las formaciones. Y cuando terminamos, nos dice el comandante: Bueno, preparados mañana para el 14 de mañana salimos pero eh, fue algo muy 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 especial obviamente el, el apoyo de todos los exalumnos de esa época pues eh, ahí a veces cuando tenía oportunidad Jaime y demás llegaban pero también en esa época ya estaba Sergio Cabrera que acaba de fallecer hace algunos días eh, estaba Aldo Orantes mi hermano eh, Loreto y todos los de esa, de esa escuadra de, de gastadores eh, campeona del 93 y del 92 que llegaban a apoyarnos y a transmitirnos esas, esas enseñanzas. Y así es como llego yo a esa escuadra de gastadores del 94, estuve en el 95 y en el 96 lastimosamente fue cuando se firma la paz y dicen que ya no había eh, desfiles y demás, solo nos formamos para, para un desfile cuando vino el Papa que marchamos desde la zona 2 de la iglesia de, de, de la Asunción hasta el campo hasta Campo Marte, y ahí estuvimos toda la noche, y fue la última vez que nos, que nos formamos como bastadores en la escuadra de bastadores, 94, 95, 96.
0: Increíbles datos, Hugo. En este caso quisiera que me comentes, eh, ¿en qué año te graduas eh, vos desde el colegio? En el 96. 96. Digamos, tu última presentación entonces fue esta actividad cuando vino su santidad el Papa Juan Pablo II. Sí, así es.
2: Hubo un viaje a Canadá, pero yo estaba en... en, en era perito contador y tenía que hacer prácticas y no logramos viajar. Solo viajaron ciertas personas del, del colegio, pero oficialmente la última presentación fue esa cuando vino el Papa.
0: Increíble. Bueno, luego de esto, pues, eh, en el 96... Eh, viene el cese, digámoslo así de, de las actividades de marcha en el colegio por, por toda la situación de la firma de los acuerdos de paz, etc eh, pasa a 97, 98 y en el 99 pues se empiezan a retomar los cuerpos de marcha en el colegio eh, en este caso eh, sos convocado para llevar a, pues algún tipo de instructoría con la escuadra que se estaba formando en ese momento
2: eh, sí eh, lo que bien se aprende no se olvida, dicen por ahí y obviamente Exacto. como lo decía Jaime eh, así lo llamen a uno una y mil veces siempre va a estar uno ahí para el, para el colegio y, y esa, esa transmisión de conocimiento que ellos hicieron con nosotros, pues nosotros optamos en el 99 precisamente de poder transmitirle un poquito a, a esa escuadra, porque eran dos años de, de que no se había desfilado en 97, 98 en el 99 vuelven a armar grupos de marcha eh, muchos de esos, de esos jóvenes pues ya habían desfilado en la escuadra que había en, en, la, en la primaria eh, y, y traían como todavía esa, esa parte del, del trauma que, que, que traíamos de, de los 90 que, que se inculca en el colegio y entonces eh, pues fue un poquito más fácil también porque ya tenían el conocimiento, el, el poder marchar y demás, y me, y me convocan, y llego yo y yo llegué a, a entrenarlos, un gran grupo de, 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 de alumnos en que tenían toda la gana, la altura tal vez no muchos, pero tenían toda la gana, y eso era lo que, lo que valía en ese, en ese entonces, y empezamos a ensayar, Ahí, aquí está en el foro Manuel Quiñones que fue parte de esa, de esa escuadra del de, de regreso eh, y varios, varios eh, patojos como Pedro Izaguirre como Julio Barreno y, y muchos más que se, que se me escapan en este momento pero, pero patojos que tenían toda la gana entonces esa transmisión obviamente el conocimiento que, que habíamos aprendido de, de, de las anteriores eh, promociones en mi familia, como les digo, se comía, se vivía, se dormía, todo de, de, del infante y de, y, de y de las marchas. Eh, mi tío, mi primo, mi hermano, eh, mi primo Rodrigo Valle, que también está aquí en este, en este foro, eh, hijo de, de Leonardo Valle, pues, pues traíamos todo esa, esa, ese, ese conocimiento y lo fuimos a, a transmitir ahí. Y como les digo, fue, fue muy gratificante. Poder ver de nuevo una un escuadra de gastadores, poder transmitirle las formaciones eh, que habíamos hecho en ese 94 con Hunter y, y sale a colación lo que decía Jaime: eh, antes eran formaciones, hacías una formación y volvías a línea. En ese 94 sacamos dos secuencias, precisamente en donde teníamos que aprendernos que pasábamos de una formación a línea a otra formación, a otra formación a línea y demás entonces eh, teníamos que, que ir contando los pasos, eso es lo que mucha gente tal vez no lo ve, o sea, no, no sabe, si sí lo ve la formación, pero para una doble cruz 360 eran casi 200 pasos que teníamos que ir contando y en esos 200 pasos que teníamos que ir contando sabíamos que cada 15 pasos teníamos que dar pisado, ¿Sí? entonces eh, eso era lo que se logró transmitir a, a, a la escuadra del 99. Ahí fui instructor
0: sí. 99-2000-2001. Hasta el 2001 llega eh, el apoyo que das como instructor entonces. Así es. Increíble. Eh, Hugo, para ir terminando tu, tu participación en este momento, ¿qué mensaje podrías dejar eh, a los alumnos actuales? Sabemos que pues obviamente por todo este tema de la pandemia, ahorita no hay estructurado absolutamente nada dentro del colegio y pues cuando regresemos a una nueva normalidad eh, realmente va a ser un poco difícil el volver a retomar cada cuerpo de marcha eh, aparte de la historia de que los alumnos deben conocer ¿qué mensaje les dejarías a ellos para que puedan tener este deseo y ese trauma vivo dentro del colegio?
2: Creo que el el, no, ningún otro colegio lo tiene y el sentimiento por el infante es, es único y una vez uno ha estado en las aulas de, del colegio pues pues ese, ese trauma, ese sentimiento queda añadido a la sangre de uno eh, yo lo que les digo a las nuevas generaciones es eh, que, que tengan esa, esa, esa vivencia, esa gana de hacer algo porque en, esta, en estos tiempos de la tecnología y demás, pues se van olvidando muchas cosas y, y dejando por otro lado otras, pero que, que lo bueno, siempre hay que retomarlo, lo bueno hay que hacer bien las cosas desde el principio, eh, y aquí estamos, y, y, no es, y no es gana de protagonismo, no es gana de que, como ahí estábamos hablando hace poco unos compañeros, no es que la época de uno fue mejor que la época de uno, ahí sí hacíamos. No, todas las épocas son distintas y todas, eh, todas las épocas tienen sus, sus, sus cosas especiales, pero siempre es bueno eh, eh, recordar la base y la fuente de las cosas, y eso va para todas las, las partes y todos los cuerpos de marcha, para volver a tener esa esencia o mantener, mejor dicho, esa esencia de, de imponer, como lo decía Jaime ser un ejemplo para muchas otras personas, que lo bueno se imite. Y el colegio ha puesto mucho, mucho esa, esa parte del, del parangón para muchas otras personas, la banda de guerra con los, los, los toques de las trompetas, los gastadores con el uso de, 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 de la faja, que fueron los primeros que los tuvieron, las estrellas. De hecho, en ese 99, la eh, idea de Pedro Izaguirre, eh, se manda a bordar el escudo en la, en la faja hoy en día he visto varios bordados en la faja, ya todo el mundo lo usa pero sale precisamente de esa escuadra de 1999 en donde se borda el escudo y entonces hay cositas que se pueden ir modernizando y adoptando nuevas cosas pero siempre manteniendo eh, los, los, las bases de lo que ha sido el colegio de infantes, ¿por qué? porque porque somos, somos eh, eh, un ejemplo para muchas personas, y debemos ser un ejemplo para lo bueno, y así que aquí hay mucho material, hay, hay nuevas generaciones que tienen muchos buenos aportes, y, y estamos aquí para cuando, cuando necesiten, ¿verdad?
0: Gracias por esas palabras, Hugo, realmente creo que el enfoque que le has dado es, es el correcto, ¿no? el mantener la esencia del Bicentenario Colegio de San José de los Infantes, y pues amigos, vamos viendo cómo existe ese vínculo que yo les mencionaba al inicio. Nos comenta Hugo pues que entre su familia ya existían eh, familiares de él con el conocimiento de dicha escuadra de gastadores eh, que fueron transmitiéndolo pues hereditariamente, digámoslo así, dentro de la familia. Pero también vemos el vínculo que existió entre los conocimientos que Jaime pudo compartir y lo que pudo adquirir Hugo en su momento como alumno gastador de esos conocimientos que Jaime transmitió eh, podemos ir viendo que ese vínculo se mantiene y es así como vamos a seguir viendo cómo ese vínculo no se rompe en, en, en la tradición es para ello que en este momento vamos a tener la participación de Manuel Manuel Quiñones que pues como bien lo decía Hugo cuando él llega a estar como instructor de esta escuadra en el año 99 que se vuelven a, a formar los cuerpos de marcha del colegio, eh, Manuel es un alumno de, de esta escuadra. Manuel, buenos días, eh, pues quisiera que nos puedas comentar esa vivencia, cómo se da esa llegada a la escuadra de gastadores de tu persona. Eh, quisiera que me puedas contar también eh, cómo es la vivencia de los alumnos al saber que nuevamente van a poder eh, haber cuerpos de marcha dentro del colegio. ¿Qué es lo que se vive interno? ¿Cómo lo mencionan tus compañeros? ¿Cómo lo vivís vos de manera personal al saber que nuevamente el Infante va a salir a las calles a marchar? Eh, los micrófonos son tuyos, Manuel, bienvenido.
3: Muchas gracias, Ángel. Buenos días eh, nuevamente. Pues Bien, eh, antes de, de seguir avanzando, solo quiero hacer una corrección en lo que mencionó Hugo. Eh, tuve el honor de que, de que Hugo también me entrenara, no al 100%, pero sí me entrenó durante el año 2002, año en el cual pues, yo fui comandante de la escuadra de adaptadores. Y también tuve la oportunidad de que Cabrera, precisamente quien, quien mencionaba a Hugo, que falleció hace algunos días, pues también nos entrenó. Y fue parte del equipo que nos estuvo entrenando en ese día, de, de, de esos días preparatorios o previos. Al, al 14 de septiembre que en ese momento era la única fecha en la que cual desfilábamos respecto a tu pregunta de cuándo o cómo se da mi llegada a la escuadra de gastadores pues te lo puedo decir que fue tal vez por por un accidente o por un capricho propio eh, cuando se retoma el, el hecho o se dan la noticia el, el director en ese entonces del, del colegio el profesor Nelly Gutiérrez indicó de que se iba a regresar la banda y todos los cuerpos de banda, de perdón, de marcha. Pues fue una alegría totalmente para todos los estudiantes. Pues al momento en que nosotros habíamos llegado, o mi persona había llegado a los básicos, ya nos habían informado de que no, no iba a haber banda para el año 97, mucho menos para el año 98. Entonces. Fue bastante alegre el saber de que íbamos a tener la oportunidad de, de poder estar en el cuerpo de, de marcha que más queríamos. En lo personal, pues yo había estado bastante ilusionado con formar parte de la banda. Sin embargo, pues al verme mi papá dentro de las filas de la banda, automáticamente me regañó y pues, me pidió el favor de que me sacara, me saliera a la banda. Porque pues no iba a pertenecer al cuerpo de banda. Pero yo fui muy literal a lo que dijo mi papá. No vas a estar en la banda, me dijo mi papá. Y eh, me dijo que no iba a estar en la banda, pero se dio la oportunidad después de una presentación, si no estoy mal, creo que fue la, el 10 de junio, en la cual, eh, por medio de mi, de mi compañero de promoción, Rodrigo Isaguirre, le, le pregunté ya que su hermano era el comandante de la escuadra de gastadores en ese entonces era Pedro Isabel, le, le pregunté si era posible que alguien de tercero básico que medía en ese entonces aproximadamente un metro setenta, aproximadamente tal vez un poco más bajo si podía ser parte o formar parte de la escuadra de gastadores para mi sorpresa pues la, la respuesta fue positiva y pues ni dos veces ni lento ni perezoso, pues estuve en el primer ensayo que, que era el mismo día de la, de la presentación de la escuadra de gastadores cuando empieza bueno. el ensayo cuando empiezo el ensayo precisamente estaba Hugo en, en el ensayo, estaba también Pedro y el resto de compañeros de la de, la, de la escuadra de gastadores dentro de los que ya mencionó eh, Hugo también estaba Eddie Flores Herbert Lara eh, un compañero Falleció. ...como cinco años después de haberse graduado... Eh, ...su nombre era Carlos, ahorita desconozco... De, ...no recuerdo su apellido... ...y mm, éramos, en total éramos 12 ...los que estábamos en la escuadra de gastadores... ...de los 12, uno se iba a quedar fuera... ...para el momento de, la, de las fechas ya de, de septiembre... ...y pues todos teníamos que hacer el, el esfuerzo para... ...para quedarnos dentro, podernos quedar dentro y el mejor se iba a quedar gracias a Dios pues yo fui de los 11 seleccionados y me quedé dentro de la dentro de la escuadra de gastadores y viene el, el dato curioso verdad que en el primer el primer ensayo precisamente mi papá me ve eh, ensayando ya con la escuadra de gastadores y me pues me llama la atención y me dice bueno no te dije que no tenías que estar en en marchando y yo le dije, perdón, papá, tú me dijiste que no estuviera en la banda, y esto es la escuadra de gastadores. Pues, pues sencillamente, mi papá se quedó callado, se dio la vuelta y se fue, ¿verdad? No, ya no me dijo nada, y pues, lejos de, de llamarme la atención o recibir algún regaño o algo por el estilo, pues, eh, me apoyó, me, me consiguió todos los, todos los implementos que eran necesarios para poder ensayar, todo lo que era necesario para poder marchar, porque a pesar de que de que todos eh, teníamos eh, que utilizar teníamos que tener el uniforme de gala, los zapatos que utilizábamos para, el, para la escuadra de gastadores no podían ser cualquier zapato, tenía que ser el zapato de con suela de, suela de cuero, muchos utilizábamos los de suela de, de hule o de goma. Entonces teníamos que conseguir los zapatos adecuados porque si no íbamos a dejar las suelas tiradas por ahí en cualquier momento en alguna presentación. Entonces pues lejos de, de llamarme la atención me apoyó mucho y pues eso me ayudó para poder eh, llegar y disfrutar esa etapa como estudiante y formar parte de la escuadra de gastadores durante cuatro años, si no estoy, muy... sí, cuatro años, de tercero básico a, a sexto periodo, no, ya me gradué en los Increíble,
0: eh, Manuel. Eh, vemos que pues lejos también del, de la vivencia como alumno, eh, logras fortalecer ese vínculo que yo creo que, que todos teníamos, ¿no? El, el hecho de, de que tu papá esté como tu mejor apoyo ahí, ¿no? Eh, creo que eso te marca de manera personal eh, en, en una manera muy fuerte, ¿no? ¿Qué pasa eh, pues, eh, en estos años en los que te encuentras? Quisiera que nos saques de una duda a, a todos, aquí a la audiencia que, que está presente. ¿Ya para estos años eh, se marcha con el espadín? ¿O es posterior a tus años
3: como alumno que esto se da? Eh, en el 2000, eh, perdón, en el 99, eh, Pedro se gradúa. Y es donde se implementa la, la faja bordada, que era, como lo mencionaba hace un momento, U, para el año 2000, eh, Pedro y saguirre y su familia, hasta donde me recuerdo, ellos son los que donan los espadines a la, al colegio como un regalo, por decirlo así, o un aporte extra para, para la escuadra de gastadores. Y a partir del 2000 se empiezan a utilizar los espadines. En ese momento eran espadines de... ...de hierro forjado, todavía no estaban cromados como, está, eh, como están en este momento... ...y, y ya los, los utilizábamos, eh, entonces nos teníamos que dar a la tarea todos de cuidarlos... ...de ponerle el listón eh, de que estuviera, pues eh, como no, era, no, no estaban eh, cromados... ver de que por lo menos estuvieran limpios o lo más eh, pulidos posible para que no, no se vieran mal y pues de esta manera los, era que los utilizábamos eh, Hubo en el año 2000 es que nos, eh, junto con sí, Hubo nos enseña todas las maniobras que teníamos que hacer para poder utilizar el, el espadín, sobre todo para, para hacer el saludo a la derecha vista sin embargo el espadín era más grande que, era, que una bayoneta, entonces se nos complicaba un poquito y y en base a lo que él nos proporcionó, pues le hicimos unas modificaciones a, la, a las enseñanzas de, de las maniobras, y pues ya eh, ya, ya surgió el, a la derecha vista que hasta el momento se utiliza, verdad que, que es una, una maniobra en lo personal bonita, y pues que, que también surgió de lo que nos trasladó Hugo, que me imagino que era parte de lo que ya venía de, de la época de Jaime pero que por cuestiones de, de peso y de tamaño de la, del, del espadín pues no, no lo podíamos hacer de la manera como inicialmente se había pensado y pues se, se dio una innovación, por decirlo así, en cuanto a la maniobra, pues esta fue bien aceptada y pues gustó, aparte de eh, ese, ese tema aquí eh, te quiero agregar algo eh, Año. Que fue, un eh, 95. Que fue la última escuadra de gastadores que, que tuve el honor de, de desfilar en las calles de la ciudad. Eh, hasta donde recuerdo, fue la última escuadra que tuvo la oportunidad de hacer la formación Doble Cruz 360. Yo, en el año 2002, pues tuve la oportunidad, por medio de Hugo y de Cabrera. De que volviéramos a sacar esta formación Como bien decía Se decía anteriormente Es una formación bastante larga Pero a pesar de eh, eh, Logramos hacerlo Y precisamente los, El patio de, del Sagrario Fue el, el testigo de, de esos entrenos que tuvimos Por la noche para poder Sacar esa formación
0: Increíble eh, Toda esta anécdota Manuel y hay algo interesante acá que comentas y es lo que hablábamos eh, desde el inicio del programa. El vínculo que hay, ¿no? Eh, Hugo te transmite eh, pues las maniobras que, que hay que realizar con el espadín, pero anteriormente no se usaba el espadín. Quisiera que nos puedas aclarar, Hugo, cómo sabías toda esta situación de, del manejo, las formaciones que se podían hacer con el espadín. Eh, ¿De dónde las aprendes? Si vienen de Jaime, si vienen de, del vínculo familiar que había con, con, con los de tu núcleo familiar.
2: Eh, sí, eh, en los 80,
0: 84,
2: 85, mi tío Leonardo A.E., él era el que en, en una oportunidad, en un 15 de septiembre, salieron con bayonetas. ¿Sí? Esas bayonetas que mencionaba Jaime que iban en los, en los fusiles pero salían con bayonetas y pesaban, él contaba que pesaba. De hecho, él, una vez en, en, en la casa, él era el que me enseñó, él fue el que me enseñó a cómo hacer la maniobra para poder eh, eh, usar la bayoneta y cómo se, se agarraba, pero como pues bien dice Manuel, los espadines eran totalmente distintos, entonces la forma de agarrar el espadín teníamos que ver cómo era la mejor forma para poder hacerlo. Y, y pero sí, viene de, de, de mi familia que, que como se llama? Quizás ahí, pues, de lo que yo me recordaba, o de lo que me había dicho, pues, lo logramos transmitir y, y, y así fue como, como salió.
0: Increíble, gracias Hugo. Pues podemos ver cómo se, se van enlazando esos pequeños detalles. Dentro de todo lo que la escuadra de gastadores ha ido evolucionando hasta lo que vamos viendo hasta el momento, eh, Manuel quisiera que me puedas seguir contando. Cuando te graduas en el 2002, eh, pues lógicamente ya pasas a ser exalumno. Y la misma pregunta que le hacía Jaime y que le hacía Hugo: ¿qué pasa cuando te graduas? Eh, ¿Hay un vínculo posterior a la escuadra de gastadores eh, con tu persona? Eh, no existió ese vínculo, tuviste la oportunidad de destruir algunas escuadras. Coméntanos qué pasó al respecto.
3: Pues te cuento, de forma inmediata no hubo un vínculo. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Las promociones o las escuadras de gastadores del año 2003 y 2004 no no, no tuvieron ni, no tuve ningún vínculo con ellas. Eh, a partir del 2005, pues sí, he estado bastante vinculado con varias de ellas. Eh, eh, en este caso, pues, eh, es un caso contrario a lo que ha pasado con Jaime, con Hugo, que a ellos los han llamado. En este en mi caso, pues, yo he ido a tocar la puerta y les he ido a decir, miren, necesitan ayuda. Más que todo con los estudiantes. Aquí un ejemplo claro es eh, con Alejandro, que pues me comuniqué con él y con su papá para ver si necesitaban ayuda y si necesitaban ayuda, pues estaba a la hora. Algunos han, han tomado la... la la palabra, otros pues no, han, no han, han tomado otra otra decisión pero independientemente de eso pues sí si sí ha tenido un vínculo tanto con comandantes de escuadras de gastadores con comandantes de banda porque al final de cuentas pues ellos necesitan al momento de los de las necesitan pues la la mayor parte de los de las presentaciones son fines de semana y pues eh yo he colaborado en muchas ocasiones en, en poder fajar a, a, a cada uno de los comandantes de, de cada uno de, de los cuerpos de marcha que actualmente se, se desempeñan dentro del colegio. Y pues es, este ha sido parte del vínculo, ¿verdad? ya posteriormente de, de, de poder entrar al colegio para poder fajar a, los, a cada uno de los comandantes pues eh, también se da en ocasiones el poder eh, ensayar y poder transmitirme una parte de los conocimientos que a mí me transmitieron en su momento.
0: Claro, Manuel, excelente. Te preguntaba esto porque viene a mi memoria eh, el año 2004, eh, pues yo estaba como alumno en ese entonces, yo era parte de, de banda escolar, o anteriormente banda de guerra, y recuerdo que en ese año eh, se participó en un concurso de bandas. Eh, recuerdo muy bien que Profesor Góngora y Profesor Hugo Videgas escogieron a ciertos alumnos para formar esa escuadra gastadores del 2004 y en efecto eh, el concurso se ganó, el, el gastadores ganaron y Banda de Guerra quedó en segundo lugar en ese año. Pero hago mención de esto porque recuerdo muy bien que la escuadra de gastadores de ese año eh, que ganó ese concurso en la presentación fueron eh, sin voces de mando, como lo mencionaba Jaime y como lo mencionaba Hugo en su momento. Preguntaba esto para saber si alguno de ustedes tres que ha intervino, que son pues los anteriores a estos años, ¿Tenía conocimiento de esa presentación? ¿Supieron cómo fue? ¿O estuvieron vinculados como tal en, en dicha presentación? No sé si alguno de ustedes tres quiere tomar la
3: palabra. Eh, eh, solo te quiero hacer una, un comentario al respecto. Eh, el comandante de, de esa escuadra de estuvo formó parte de la escuadra que yo formé en el 2002. O sea, sí. tenía... Por decirlo así, él había recibido parte de la base que, que yo recibí en su momento. Eh, no, 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 Yo no estuve vinculado directamente en ese momento, o en ese año, directamente con la escuadra de gastadores, yo no estuve vinculado. Pero, por decirlo así, sí había una secuencia del 2002 al 2004, directamente.
0: Claro, o sea, sí había un conocimiento transmitido de tu persona al comandante de esta escuadra, ¿no? Exactamente. Ok, esa era, esa era la duda que tenía pues Tenía esta duda para aclarar que pues vemos como el vínculo persiste al transcurso de los años Vamos avanzando pues dentro de, de esta narración Gracias Manuel por esta valiosa participación que has tenido dentro del programa Y pues eh, pasan los años, hay un cambio de administración en el colegio eh, Pero las tradiciones ...se mantienen, ¿no? Los cuerpos de marcha desde 99 hacia 2019, que fue el último año antes de pandemia, se mantiene la marcha. Eh, es así como en esta ocasión, pues ya con una nueva administración, eh, ya con otro, otra cara, digámoslo así, representativa del colegio, vamos a platicar con Rodrigo Valle, que pues aparte de estar vinculado en estos años de la nueva administración... Eh, como bien lo comentaba ya Hugo, eh, es primo menor de Hugo, por lo cual los conocimientos eh, familiares vienen transmitidos hacia él. Es por eso que lo hemos invitado a este programa. Y pues Rodrigo, buenas noches, quisiera que nos... buenos días, perdón. Quisiera que nos puedas contar eh, pues cómo es tu vivencia dentro de esa escuadra. Ya venís pues con una escuela eh, de familia prácticamente de los gastadores. Eh, traes conocimientos que tal vez incluso tus compañeros de escuadra no tenían ¿Cómo se da esa vivencia? ¿Cómo llegas vos a compartirlo? Porque me imagino que en su momento compartiste esos conocimientos con tus compañeros de escuadra Hasta llegar a ser comandante de la misma El tiempo es tuyo, Rodrigo, bienvenido
4: Buenos días, Ángel eh, Sí, como mencionaste, como mencionó Hugo ya, ten, ya, te, ya traía como la escuela de los gastadores de mi papá enseñarme el, formaciones, de cómo marchaban de anécdotas que contaban que siempre que tenían, por ejemplo con los del liceo, con, con Sebastián, y era emocionante escuchar esas historias y pues se transmite eso y siempre me llamó, me llamó la atención estar en la escuela de gastadores y ver a, mi prim, a mis primos a Willy Aldana, a Carlos y a Hugo, fueron así como o sea, esta es mi línea me gusta y cuando entré al colegio en primero básico, yo quería entrar de una vez a, a la escuadra claro y mi primo Hugo me dijo probar la banda tenés mucho tiempo todavía, probar la banda porque yo a los, o sea, cuando entré al colegio ya medía como un 80 o sea, en primero básico unos 78 o uh, para la escuadra que estaba en ese entonces, eh, sí pude haber optado para entrar por estatura, pero le hice caso y probé también la banda, y que también me gustó. Pero mi objetivo siempre fue, el, fue en los gastadores. En el cambio claro. de administración, justo fue el año que, que yo entré, fue el último año que estuvo el profe Hugo, porque él era el que apoyaba mucho a los gastadores, él era, él era el el papá de los gastadores, y todos lo queríamos por lo mismo, porque era un buen apoyo hacia la escuadra. En el 2008, que ingresé yo a la escuadra de gastadores, él fue su último año en el colegio, y a partir de ese, de ese cambio, cuando él ya no estaba, o sea, nos quedamos solos, porque no había quien nos apoyara, eh, por ejemplo, en pedir cosas, o sea, era directamente a dirección, o ver cómo se lograba hacer algo, pero no había una conexión tan confiable como lo era el Profe Hugo en el cambio me imagino yo que pues como un teléfono descompuesto eh, fueron cambiando nombres o formaciones pasos o esto y el otro y justo cuando entré en el 2008 porque la emoción de entrar y ser de los primeros elegidos para entrar, cuando le conté a mi papá, él también se emocionó y me empezó a explicar como más cosas del rollo, pero cuando yo ya en la práctica, en la marcha, en los ensayos, había formaciones que yo, yo me preguntaba, pero esa no, esa no era así, o sea, y, pero ya era como una tradición de que llevaban ellos de años anteriores, se podrá decir del 2005, 2006, 2007, mm -hmm. y yo le preguntaba, mira, por ejemplo, hay una formación que es donde las orillas se van para atrás. Y en ese entonces eh, el comandante era Daniel en el Palermo. Y le llamaban en formación. Entonces era que las orillas se iban para atrás. Pero yo estaba como inconforme porque mi papá me explicaba que cuando se hacían esa formación era porque habían carros en las orillas y se llamaban normal. Y yo mira, no se llama normal, y todas eh, Investigando, total, pues, que llegamos a dar est con este con esta formación que, era, que se llamaba originalmente En Normal. Uh -huh. Pero por el hecho de que mi papá me había enseñado ya, o sea, cosas de años. Y, y, y obviamente fuimos cambiando como hasta los pasos, viendo cómo, o sea, a, no solo ser un gastador, sino que ser un aporte para todos, y que todos fueran como ...como una escuadra... ...y que nadie fuera diferente... ...y cosa que empezó a funcionar muy bien... ...esa escuadra del 2008... ...que fueron los 40 años... ...fue una escuadra muy bonita... Eh, ...fue que nos hicieron los honorarios... ...los eh, de la Politécnica para el Festival del Colegio... ...que fue también una presentación... ...fue mi primera presentación... ...no fue la segunda presentación... pero ...porque la primera fue el 10 de junio y esta fue en el festival que fue en el estadio fue, pues era el show era para nosotros por los 40 años la Politécnica hizo su show y nos dieron un reconocimiento fue fue algo muy bonito una experiencia muy bonita porque luego en ese mismo año hicieron una una actividad de gastadores o sea a nivel de de colegios donde Éramos los invitados, o sea, no íbamos a competir, no íbamos a nada, solo íbamos de invitados. Y que la gente quería marchar para nosotros. Y estando parados, o sea, pasaban todas las escuadras, haciéndonos saludo a uno. Y también correspondíamos con el saludo. Y fue una experiencia muy bonita porque éramos como, en, por así decir, los más antiguos. La primera escuadra que la gente reconocía. Y como bien dice Jaime, eh... No había que enojarse porque copiaron una formación. No, o sea, qué bueno que lo copiaron porque están copiando algo bueno. Esa experiencia fue muy bonita con los demás gastadores. Eh, luego en el 2009, que ya no estaba el profe Hugo y ya nos quedamos solos. La escuadra se pasó a. a. a 9, porque tuvieron problemas de ahí de de que, que empezaban con este tema de las notas porque como que en ese tiempo ya empezaron a exigir un poquito más con el tema de las notas las calificaciones uh -huh. y los alumnos ya no estaban y se iban y era un, era una inestabilidad en la escuadra que era difícil como tenerla bien 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 incluso tuvimos una presentación que salimos ocho porque nos votaban a última hora nos quitaban los, los, a los gastadores pero salimos Luego, en el 2010, eh, entró de comandante y fue el, pues, des, me imagino que en esos años, pero fue el primer 10 de junio que no se marchó porque fue el, este suceso del volcán que cayó ceniza. Claro. Y por parte de dirección y todo, o sea, se anuló todo, no hubo nada, no hubo marcha. Y como graduandos, era algo triste por el aniversario y pero luego venía el festival pero igual de todas maneras no dejaban ensayar por el mismo tema de que podía volver a caer ceniza y no estaban dejando ensayar a los a los alumnos ni a la banda ni a los gastadores a nadie no querían a nadie ensayando en el colegio eh, y no teníamos como ese apoyo como por ejemplo que era el profe Hugo que de buscarnos y bueno Vamos a este lugar, hagamos aquí, o sea, fue casi que iniciativa de nosotros mismos de, bueno, vamos a una casa, la casa que sea la más antica, la que esté más cerca del colegio, ensayamos ahí. Y así fuimos ensayando, hasta llegar al festival, porque había muchos nuevos y tenía que estarlos como puliendo, yo llevaba tres años ahí, entonces eh, fue poca la ayuda que recibí como de exalumnos. Porque igual, de todas formas, yo tenía a mi papá y él me... Nunca se quiso entrometer así a lo... Así como mandar. Sino que él me, me aconsejaba, mira, ¿qué te parece? Mira, ok. Y yo lo fui adaptando y enseñando. Y pues empezamos a salir bien. Increíble ¿Teníamos?
0: ese, ese dato, Rodrigo. Y perdón que, que te interrumpa, antes de okay. que continúes para... Para no ir dejando datos al vacío Mencionas acá un dato muy importante eh, Un personaje ícono del colegio Como es profesor Hugo Villegas. Eh, respecto a ello Aparte de pues, todo el cariño eh, Tanto de ustedes como gastadores Como de todo el colegio en sí eh, Pues me imagino que tenés conocimientos Para tu época como gastador Pues ya los espadines estaban cromados eh, Para no dejar este espacio al vacío De, de lo que mencionaba Manuel a lo que vos ya viviste uh -huh. ¿Tenés vos algún conocimiento eh, De más o menos en qué año Fue que se mandaron a cromar Estos espadines eh, Que pues yo sí tengo entendido Que fue por iniciativa del profesor Hugo Villegas Que se llevó a cabo esto ¿O no tenés conocimiento al respecto?
4: Sí, en el 2007 Empezaron, empezaron a, a A cromar algunos espadines Porque no los cromaron todos de un solo Porque cuando yo entré Ahí quedaban como dos que estaban eh, deteriorados si estaban malos y uno que sí se, se echó a perder y mandaron a hacer uno nuevo el, oh. ajá, y este nuevo nadie lo quería usar porque era como muy largo y aparte era el más pesado de todos oh, y fue en el 2008 ajá, en el 2008 fue que lo, lo, lo 6 Hizo este espadín y pues a mí no me molestó, no me, no me afectó. Y yo dije, lo tomo yo, no me importa, va con, va con el tamaño, puedo aguantar su peso, creyendo que, o sea, que dije? Bueno, son 5 son 6 libras porque normalmente los espadines pesaban como dos y medio, casi 3 libras y este pesaba el doble. Yo claro. no, no fue problema para mí en el momento. Pero ya luego de, de las marchas ya se sentía el peso, pero, pero ahí sí que tocaba porque era el espadín que yo había elegido. Por supuesto, ya no había marcha atrás. Ajá, y desde que entré, o sea, desde que me dieron ese espadín, eh, salimos, lo eh, usé el UCL 2009 y de ahí lo usé para comandante. Y a partir del 2010 que yo salí a comandante, eh, la misma escuadra yo nunca le di como ese uso de, de poder ni nada. Eh, pero como que la gente, o sea, los que seguían después, la generación después, empezaron a mencionar de que, bueno, este es el espadín de la comandancia. ¿Por qué? Porque es el más pesado, tiene la hoja más grande y es mucho más largo. A partir de ahí fue que la gente, o sea, ya las generaciones del de 2011, 2012, 2013, empezaron a tomar ese espadín como el del comandante.
0: Increíble dato hay otra cosa que surge acá como duda para mí y quisiera que lo aclaráramos si es posible ¿este espadín fue el que se empezó a utilizar con el cordonaje de la bandera de la iglesia?
4: no, en mi época no o sea, sí lo cambiaron hubo, es más, hubo una eh, una iniciativa de poner los espadines de, de cada gastador que uno fuera el de los de la bandera de la iglesia y la otra del Infantes el colegio uno de la bandera de la iglesia, otro del Infantes o sea, se se planeó hacer así Ajá, intercalarlos, digamos. para que hubiera algo ahí, algo diferente, algo nuevo en los espadines, pero pues, probaron como con cuatro y no, no nos gustó como a todos y todos nos fuimos con el mismo color de la bandera del colegio
0: ok Ok, excelente, gracias por eso, Rodrigo. Eh, ahora bien, respecto al 2008, eh, el festival de bandas eh, en el cual pues, ustedes fueron eh, los anfitriones de honor, digamos así, por, por ser la escuadra número 40. Mencionabas este dato eh, pues, de los honores de la Escuela Politécnica. Creo que muchos eh, de los que están escuchando y pues de los que estamos acá en este foro recordamos esa presentación. Eh, quisiera que me puedas comentar al respecto eh, pues fue una presentación impecable eh, tanto de parte de ustedes como de la escuela politécnica pero mi duda siempre fue ¿hubo un ensayo previo con ellos o todo fue eh, pues prácticamente improvisado en el momento? o sea ¿hubo algún ensayo de planificación de ambas escuadras o no existió ese ensayo?
4: no existió ese ensayo o sea eso sí fue cada uno ensayó y por nuestra cuenta, ensayamos, ensayamos, porque era bueno, vamos a estar con la Politécnica, ensayamos nuestras formaciones. Si sí, hallábamos como una, una línea de tiempo para poder ejecutar por, en caso de que nos escuchara, porque era el estadio, la huida de la gente, la emoción. Entonces, si sí, tenemos como ya, ya en mente tener ese esa línea de tiempo del, de las formaciones. Y ya, con la Politécnica no hubo ninguna relación más que en ese, ese mismo día que que nos formamos y ya se formaron atrás, hasta ahí nos vimos las caras, y nada más.
0: Ok, increíble. Eh, pues esas eran las dudas que tenía, ahora sí te dejo continuar, Rodrigo, pues eh, en tu año de comandancia. Eh, datos importantes, positivos, negativos, que, que recuerdes de ese año, eh, pues mencionabas ya un poco lo que a partir del 2008 ya se veía lo del tema académico, eh, donde empieza el consejo directivo pues, a manejar de que por ciertas notas eh, podían participar o no en ciertas actividades los alumnos. ¿Cómo manejas esto vos ya como comandante? Eh, digamos que, por ejemplo, tu escuadra, si no mal recuerdo, era de 11 alumnos, ¿no? Así es,
4: sí, 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 eh, ya, fue, fue de 11.
0: Eh, ¿Cómo manejas vos en el aspecto de que, digamos, ya ibas a ir a la presentación de X festival y a la hora de estar formando antes de salir para subirnos a los buses y todo Te das cuenta que solo vas a salir con nueve Porque hay dos que tienen problema de rendimiento académico ¿Cómo manejas esa situación? ¿Cómo adaptas las formaciones y todo lo que ya estaba ensayado? Para poder dar una presentación impecable a la hora de estar en el festival
4: Mira, gracias a Dios no pasó o sea, tuvimos una desventaja y ventaja al mismo tiempo por el tema este del volcán, de la ceniza, que no nos dejaban ensayar, no nos dejaban... Al final de cuentas, eh, no estaban tan enterados quiénes estaban en la escuadra. Claro. Al final estábamos como ensayando por nuestra cuenta en, fuera al colegio, con tal de aprender, o sea, pues, los nuevos enseñarles y ellos aprendiendo, eh, pero nunca hubo como un interés por parte de los directivos para decir bueno, aquí está este apoyo, aquí está aquí, 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 les, les damos esto jamás y yo mismo pues, de comandante no lo busqué porque yo también ya sabía cómo hacer las cosas llevar las cosas eh, sé que tenía mi equipo, o sea, los demás gastadores éramos uno y fue una ventaja de que no, fuera, no estuvieran tan enterados los directores de, de bueno, ¿quién es el ahora O sea, sí, a, a la hora, a la hora cuando era la presentación. Eran expertos en llegar tarde, <ríe> les caía después, pero era de fajarlo rápido, ya casi que los puse subiendo, yo llegando y medio, medio así, llegando y todos subidos a escondidas de, a los buses. Y sí recuerdo que hubo una vez en una presentación que le llegaron a buscar, y los gastadores y los gastadores y todos hasta atrás, sentados en, en el bus de bombos. Wow. Porque llevábamos todo en orden, o sea, no, no teníamos algo que, que se nos olvidara, o X o Y. E. Entonces yo presentí que nos estaban buscando por algo, porque teníamos un alumno que o sí sea, que, que si era, tenía malas notas. Y, y así que bueno, no, que no pase, que no pase, que no pase, y nos escondimos y ah, ellos van a llegar después, dijeron los de bombas. O sea, fue una anécdota así bien chistosa en ese momento, pero como te digo, fue una desventaja no haber marchado el 10, que nos hayan quitado los ensayos, pero también nos dio la ventaja de que no nos pusieran mucha atención.
0: Sí, en Entonces, efecto, eh, creo que fue un beneficio al final de cuentas.
4: Sí. Sí, porque así salí siempre con los 11 en todas las presentaciones.
0: Excelente. Eh, pues no, ya sabemos, no se dio. Si en algún momento se hubiera dado la situación de que hubieras tenido que salir con menos, ¿tenías un plan B como comandante eh, de cómo ibas a manejar esa situ situación?
4: Sí, ya tenía pensado. Pues... Los demás gastadores ya sabían, eh, yo los hacía aprenderse los pasos del de la par, siempre, porque yo les decía, muchas nunca saben si el colegio o los directores van ¿no? a quitar a algún gastador o si pasa que algún gastador esté vomitando, se vaya a desmayar, tenga problemas físicos, porque puede pasar, y nos pasó un par de veces, entonces es como para prevenir eso, yo les decía, apréndanse los pasos del de la par, o sea, no se los aprendan de ley, porque es... Toda la vida, no, Pero, o sea, siempre tenganlos en mente. O sea, no cuesta aprenderse tres pasos más o seis pasos sí. más. No es algo, no es una ciencia. O sea, no te estoy diciendo, por ejemplo, oría, aprender el centro, centro, aprenderlo a la oría. No, o sea, estamos cerca. Si nos falta uno, ya saben qué, qué hacer, qué actuar. Y pues todos siempre tenían como en mente eso, porque incluso desde los ensayos. Eh, cuando habían errores, ellos mismos decían, no, que es esto, o sea, salían se, se ¿no? o sea, decían, tenías que dar tanto, tenías que dar aquí, o sea, era como una escuadra unida, pero también sabían como que los pasos de los demás.
0: Increíble, increíble. Bueno, pues te graduaste en el 2010 y uh -huh. posterior a ello, eh, ¿qué viene con tu persona? Eh, ¿Seguís vinculado, pues apoyando a las escuadras posteriores? Hay un lapso donde no apoyas ¿Qué sucede con Rodrigo en ese entonces?
4: Mira El 2011 Ya esta gente O sea, los gastadores nunca bus, Yo nunca busqué Estar con eh, ¿Me escuchan?
0: Sí, sí, te escuchamos
4: Sí eh, en el 2011 yo nunca busqué estar así cerca con la escuadra porque tenía esta mentalidad de que ya fue mi tiempo le dejo el tiempo a los demás ellos en su escuadra su año, que lo disfruten, que hagan que se deshagan, que experimenten y pues a mí no, nadie me ayudó y tampoco quise ser como alguien que estar encima de otros comandantes pero luego la, el 2011 que fue el comandante Oscar Oscar Barneón él me buscó y me dijo, mira, necesito ayuda, que tengo mucha gente nueva y, y no tengo mucha experiencia, o sea, él... Porque sí tuve problemas de, de los que se quedaban, que pe querían perder la comandancia, los que querían ganarla y no ganaron, se fueron. Entonces, ahí, buscaban la, la comandancia, nada más no ser gastadores, y... Varios se fueron, o sea, así si como, no, no, si no vas a ser comandante, me voy. Entonces, él quedó, este comandante quedó como solo. Y entonces me pide el apoyo. Y yo, y, ah, va, con gusto, y yo te apoyo, te ayudo. Y los ayudé a salir el, en las presentaciones. Luego, en el 2012-2013, igual me volvieron a buscar. Eh, eh, Herbert Obregón con con Javier que fue el comandante también de la escuadra 2013, si no estoy mal, me volvieron a buscar y pues nunca les negué mi ayuda, más me gustaba ayudarlos, pero nunca les dije, hagan ah, esto y esto y esto porque yo quiero, porque esto porque yo me di cuenta mucho de eso en la banda, que en la banda llevan muchos exalumnos a, ma a mandar, y yo pues no me parecía algo correcto. Claro. Entonces yo decía, mira, yo te digo esto, te aconsejo esto, malo como vos querrás o hacerlo a tu gusto, hacerlo como vos creas que es lo correcto. Entonces ellos se fueron adaptando y nunca me nunca fui visto como este viene a mandar y nada, sino que era así como amigo, era una, un, era una ayuda para ellos. Luego ¿Qué? ya pues, pasaron los años y ya como me desvinculé, seguía yendo al colegio, pero ya pues nuevas generaciones, la, un, la última que me pidió un apoyo fue la de a de Ernesto Pineda, fue como en el 2017, pero porque él era amigo mío desde un niño, pero luego se perdió como la... yo ya no conocía a los, los comandantes, ya, nadie, ya no me conocían tampoco, y ya no... ya no... pues perdí el contacto con se todos ellos, como el vínculo. Ajá, perdí el vínculo con ellos,
0: ok... Ok, pues gracias Rodrigo por compartirnos ese espacio pues, de, de tu estadía durante la, la escuadra. Eh, muchos datos importantes dentro de la participación de Rodrigo, pues eh, se da el acontecimiento de la escuadra 40, eh, se da eh, el cromado de los espadines y pues vemos cómo Rodrigo pudo transmitir ese vínculo de la vieja escuela que traía eh, pues desde su familia y también quiera que no conocimientos que venían transmitidos desde Jaime hasta acá a la fecha y pues seguimos avanzando en el tiempo y la escuadra de gastadores sigue teniendo evoluciones es allí pues eh, donde vamos a conversar ahora con Alejandro Hernández eh, Alejandro bienvenido buenos días quisiera que nos puedas pues contar eh, en qué año ingresas a la escuadra cómo es tu participación eh, en qué año llegas a la comandancia y pues ¿qué cambios significativos se van dando dentro de la misma que puedas recalcarnos? Coméntanos por favor Alejandro, el tiempo es tuyo
5: eh, Gracias, buenos días eh, yo entré a la escuadra de gastadores en el 2014 en segundo básico eh, era muy pequeño la verdad Y el de los cambios significativos que, eh, que en, en ese año en el 2014 a nosotros nos quitan los espadines por un incidente que hubo el 15 de septiembre de este año y desde el 2015 hasta el 2017 que yo me, me gradué y fui comandante pues solo nos daban los espadines para el 10 de junio para el regio y el 15 de septiembre del desfile que teníamos siempre de la bimbo para el el colegio y después de eso, la verdad es que a todos nos da mucha mucha pena perder el espadín que era algo como que simbólico para nosotros algo que nos identificaba como escuadra como gastadores eh, otro de los cambios que teníamos eh, fue que no nos dejaban hacer ejercicio dentro de las instalaciones del, del colegio por un problema que hubo con un alumno de la banda eh, nosotros teníamos que ver eh, cómo hacíamos e ejercicio en nuestras casas nos juntábamos en el campo marte para poder hacer ejercicio practicar nuevas formaciones y eso verdad y otro que me acuerdo fue que en el 2014 mandaron a cromar nuevamente los espadines porque ya estaban algunos con óxido eh, y sí se miraban algo algo mal verdad claro
0: eh, Alejandro pues comentas un dato pues bastante importante eh, una insignia pues bastante emblemática de los gastadores el espadín eh, se pierde el poder utilizarlo en actividades externas eh, como lo toma la escuadra? ¿Hay algún tipo de, de problema de negatividad en ese momento? Eh, ¿Qué es lo que sucede internamente dentro de la escuadra? ¿Qué es lo que piensan? Eh, ¿Hay tal vez algún tipo de, podríamos decirlo así, como de un bajón, de alguien que ya no quiera seguir por el que ya no se va a usar los país, ¿Qué es lo que sucede en ese
5: momento? Eh, no, la verdad es que todos nos unimos bastante, los que quieren porque fue acabarle la última presentación del año eh, fue algo muy feo los que quedamos del año del 2014 para el 2015 nos unimos bastante para decir bueno, no, no lo quitaron pero tenemos que seguir con esto eh, los gastadores no solo son los eh, espadines es si sí es algo importante para nosotros pero tenemos que, que darle ¿no? sin eso
0: claro Eh también vienen otros cambios dentro de, de estas escuadras ya en las que eh, tuviste la oportunidad de conformar. Eh, podemos ver y la audiencia podrá recordar que pues, en estos años se empieza a ver una innovación en, en las formaciones. ¿Nos puede dar un poco al respecto de estos cambios que se van dando? Eh, tal vez no cambios, sino que algo que se va innovando y agregando... A lo que hace tenía acostumbrado dentro a de a la escuadra. ¿Nos puedes comentar al respecto, Alejandro?
5: Eh sí. Por ejemplo, en mi año, no tanto de innovar informaciones nuevas, sino tomar formaciones viejas o antiguas que teníamos antes, y cambiarles ciertas cosas para que fueran como que más dinámicas. Eh, usar más el espadín, por ejemplo, para el, el 10 de junio, para nuestro fe festival. Que crear un nuevo saludo, uno que eso se hizo en mi año. Y me acuerdo que en los años anteriores que yo estuve, si sí, en, en el año de Ernesto Pinea, él sí tomó la iniciativa de crear unas 10 formaciones nuevas, tal Y que fueron gente, les, les gustó innovando en ese proceso de crear las formaciones para que no fuera siempre lo, lo mismo
0: claro Alejandro eh, respecto a esto pues o sea, las innovaciones es que se van al alumno que los esté asesorando al respecto o todo es por iniciativa de la misma escuadra como va sucediendo
5: en el tiempo que yo estuve, sí tuvimos la ayuda de Manuel Quiñones, que está aquí con nosotros, de Herbert Obregón y de Rodrigo también, si no estoy mal, sí. Eh, por mi parte, en mi año, para el 15 de septiembre le pedí ayuda a Manuel porque nosotros queríamos volver a sacar la formación de doble cruz 360, pero solo mirábamos un video que teníamos de referencia y no lo, no era tan, tan claro, ¿no? Claro. Entonces tuvimos el, eh, la mala fortuna de que la mayoría de, de la escuadra en donde yo fui comandante Eran graduandos y todos estábamos en, en prácticas en el periodo del 15 Entonces nos tuvimos que juntar todos en el campo Marte, en las noches, fines de, de semana llegó Manuel con nosotros y estuvimos casi que dos horas todos los días eh, 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 ensayando esa formación hasta que nos salió increíble,
0: de los momentos eh, más positivos que recuerdas en tu año de comandancia ¿qué nos puedes contar al respecto? ¿cómo, cómo se dan las cosas? ¿Qué, ¿qué aspectos recuerdas que puedas decirnos un día que no olvido por ejemplo sería tal día, cuéntanos al respecto
5: creo que un día más positivo y también el más triste fue el, el 15, que tuvimos no, no tuvimos el desfile como si el 15 en la séptima por los problemas que había ese año de, con la presidencia de Guatemala y que habían manifestaciones. Tuvimos un desfile desde el colegio La Vida hasta nuestro colegio actual y... Sí, fue muy triste. Ese día llegamos todos al colegio a las 7 de la mañana llorando, todos tristes, porque no, no pasábamos por Telgua y fue algo triste. Pero cuando nos bajamos de los buses, vimos a todas esas personas gritando, alentando, que sí fue algo muy... muy claro.
0: Bien. Eh... eh. De este desfile que mencionas del 15 de septiembre del 2017, eh, pues de datos, eh, un paso que se marcó muy histórico como para hacerlo eh, memorable en ese momento fue el paso por la estación de bomberos que está allí en, en la colonia del Rosario. Uh -huh. eh, cómo lo viven los gastadores esperaban este momento que los bomberos respondieran de esta manera hacia, hacia el colegio de infantes hacia hacerles sentir esa adrenalina y, y revivir eh, pues eh, todos los de, y de los graduandos que iban con tu persona eh, al momento de vivir una adrenalina así empiezan a pasar en tu mente pues muchas historias desde tu infancia y adolescencia en el colegio, ¿es correcto?
5: sí, sí, así es, la verdad es que nosotros no teníamos conocimiento de lo que iban los ver. cuando llegamos ahí vimos que nos comenzaron a lanzar los chorros de agua, fue algo muy lindo creo que para todos nosotros, para la banda en sí, para las escuadras ese fue nuestro Telwa. creo que fue algo muy lindo eh, se sí, vivieron momentos en toda la banda y en la escuadra muy muy lindos
0: claro, gracias Alejandro eh, posterior a que te gradúas, eh...
5: Eh, sí, en las cuadras 5 apoyándolos a principio de año, porque solo habían dos personas que seguían de mi a, a, año. Entonces los estuve a, a apoyando con las formaciones, porque incluso esas dos personas en mi, en mi año de comandante fue su primer año con los gastadores. Entonces sí les tuve que a, a ayudar un poco para que no, no les fuera tan mal.
0: Claro, gracias por esos datos Alejandro y pues ya para cerrar eh, esta participación quisiera que puedas comentarnos pues dentro de todos los que estamos acá pues ha sido la persona que tiene un acercamiento a las últimas escuadras y pues alguien a quien tal vez de las personas que está, estuvieron como alumnos en el tiempo que estuviste apoyando todavía pueden recordarte. ¿Qué consejo le darías a estas generaciones que actualmente pues, están viviendo las clases a través de, de conexiones en línea, que no hay actividades presenciales, que no tenemos cuerpos de marcha por toda esta situación de COVID? ¿Cómo los alentarías a que mantengamos vivo ese amor a cada uno de los cuerpos de marcha, ese amor al colegio de infantes, para que a la hora de que podamos tener nuevamente clases presenciales, que podamos tener actividades extra-aula, ellos puedan tomar esa iniciativa de venir y volver a formar esos cuerpos de marcha.
5: La verdad es que si es algo muy duro, les tocó, por ejemplo, a los comandantes que les tocaba el año pasado, fue algo muy duro para ellos no poder hacerlo verdad, no poder representar al, al colegio de esa manera. Y nada, solo que tengan mucho ánimo, mucha paciencia, que en cualquier momento van a, a volver a estar en, en el colegio y saben que tienen todo el apoyo de todos los exalumnos que fueron comandantes y que estuvieron en algún cuerpo para que puedan volver a mantener o para que puedan seguir siendo el infantes. ¿no?
0: Claro Alejandro, muchas gracias por ese consejo para las generaciones eh, actuales de alumnos del colegio. Es así como te agradecemos también tu participación. Y pues con esto podemos darnos cuenta nosotros de algo, eh, amable audiencia. La escuadra de gastadores, como les decía en un inicio del programa, es una pequeña familia dentro de la gran familia del Bicentenario. Pudimos uh, eh, trasladarnos alrededor de 40, si, 40, 45 años en lo que platicamos acá. Y nos damos cuenta de algo, el lazo de traición de, de venir y enseñarle a los nuevos lo que los antiguos y los que ya estaban fuera sabían, no se rompe de una o de otra manera, eh, pues comenzamos platicando con Jaime que nos contaba eh, cómo era esa esa época de los ochentas, los noventas, donde él pues todavía tiene injerencia como apoyo, eh, viene Hugo eh, con esa escuela de, de sus familiares mayores eh, que estuvieron también pues, apoyados por Jaime y viene Hugo, transmite eso a las generaciones eh, finales de los noventas que se van a encargar de transmitirlas a través de Quiñones a las eh, primeras generaciones del, de los dos luego pues se rompe el vínculo tal vez con Quiñones pero llega Rodrigo eh, con toda la gran gama de experiencia de su familia a retomar ciertas cosas, a, a tener un orden dentro de la escuadra y luego pues platicamos con Alejandro que retoma la escuela de Quiñones, al final de cuentas si se ha, si hacemos eh, pues un análisis, todo viene desde una misma línea no y es así como la escuadra de gastadores ha logrado mantener esa mística interna dentro de esa pequeña familia para poder mantener viva esta tradición como bien lo decía Alejandro, como bien lo decía Hugo y creo que pues aunque alguno de, las, de los invitados el día de hoy no lo haya mencionado estoy completamente seguro de que al momento de que tengamos nuevamente actividades presenciales y se puedan volver a formar los cuerpos de marcha para salir a desfilar los alumnos de hoy por hoy pueden tener la certeza de que al momento de estar en escuadra gastadores podrán contar con cualquiera de las personas que han estado afuera que gustosamente van a apoyar para poder mantener viva esta gran tradición. Quiero agradecer en nombre del equipo de postales del Bicentenario Campeón la participación de cada uno de los invitados que hemos tenido durante esta mañana. Eh, eh, de verdad es un gusto y un honor para nosotros el poder enriquecernos con historia pura, venida directamente de los protagonistas que estuvieron en ella. Para ustedes, amable audiencia, les recordamos que hoy 14 de septiembre tenemos otros dos programas para ustedes en la tarde y noche del día, así como el día de mañana 15 de septiembre con un video especial en nuestro segmento de Protagonistas TV. Agradecemos a cada uno por haberse mantenido en sintonía de este programa. Lamentablemente, pues es un 14 de septiembre atípico, como les decía al inicio, pero que estas actividades nos ayudarán a mantenernos unidos desde el punto en el que estemos cada quien, resguardándonos eh, por salud y por cuidado de nuestras familias, pero con la certeza de que el amor al Colegio San José de los Infantes no ha muerto y jamás morirá. En nombre del equipo de postales del Bicentenario Campeón agradecemos a cada uno su audiencia y esperamos contar con la misma en los diferentes segmentos que tenemos preparados para ustedes en estos dos días. Gracias a todos y que tengan un muy buen día.